0: Episode 292, Geschenken, heute unter anderem mit Schatz It If You Can, Eleven und Kakapo. Hallo und herzlich willkommen zur erneut leicht verspäteten neuen Episode vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und mein Zeitmanagement war in den letzten Tagen einfach nicht so ganz das Beste. Aber das macht ja nichts, ihr kommt trotzdem in den Genuss der normalen Episode, nur halt ein kleines bisschen später. Es ist ein bisschen was äh, gespielt worden in den letzten Tagen und äh, dieses Mal war es ein bisschen weird, weil ich werde es jetzt so machen, dass ich nur von den Spielen spreche, die ich bis Montag quasi gespielt habe. Äh, mittlerweile ist jetzt Dienstag, wo ich das gerade aufnehme und ich habe jetzt am Dienstag auch schon was gespielt. Das hebe ich mir jetzt aber dann für die nächste Folge auch noch mit auf, damit äh, ja, ich da irgendwie einen klareren Strich irgendwie ziehen kann. Das ist quasi einfach nur eine Hintergrundinformation, die euch vollkommen egal sein kann. Denn es bleibt ja sonst quasi alles beim Alten. Jetzt habe ich auch schon lang genug geschnattert. Ich fange einfach mal an mit den Spielen der letzten Woche. Und den Anfang macht ein Spiel, wer hätte es geglaubt, uh, Unmatched Adventures. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Tales to Amaze. Vielleicht habe ich da zwei, drei Mal in den letzten Episoden schon ein bisschen was drüber gesagt. Und ja, es ist auch wieder auf meinem Tisch gelandet. Und dieses Mal... Sogar nicht nur im Solo-Modus. Ich habe es am Wochenende mit Sarai zusammen auch einmal äh, im Zwei-Personen-Modus spielen können. Das war sehr schön. Insgesamt habe ich es dreimal letzte Woche gespielt. Ich habe es zweimal Solo gemacht, einmal mit Sarai zusammen und es hat jedes Mal Bock gemacht. Vielleicht bin ich ein bisschen eskaliert. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe es letzte Woche im und sonst so, glaube ich, erzählt, dass da ja dieser Typ auf Ebay Kleinanzeigen war, der die Spiele-Sets von Unmatched relativ günstig rausgehauen hat. Und ja, eventuell habe ich mittlerweile jetzt fünf neue Sets hier. <lacht> Oder sechs. Aber irgendwann wäre es ja sowieso soweit gewesen. Ich habe jetzt auf jeden Fall drei von den Marvel-Sets und ich habe das zweite Basisset. Ich habe Cobble und Fogg und ich habe den Tyrannosaurus Rex, wenn das mal nicht geil ist. Ich habe letzte Woche dann in den beiden solo habe ich mir zwei der Marvel-Helden geschnappt. Und zwar habe ich einmal mit Daredevil gegen den Mothman gekämpft. Und mit Moon Knight gegen den Martian Invader. Und es ist das unfassbare Geschehen. Ich habe den Mothman besiegen können. Der hat ja bisher jedes Mal gewonnen. Und da muss dann erstmal der blinde Anwalt aus Hell's Kitchen daherkommen, um zu gewinnen. Das hat äh, wunderbar funktioniert. Das war echt ganz cool. Und der Moon Knight hat auch gegen den Martian Invader gewonnen. Das war allerdings relativ knapp, muss ich sagen. Dafür, dass der Martian Invader bisher ja sonst eigentlich relativ einfach zu besiegen war, hatte Moon Knight jetzt nicht so ganz leichtes Spiel. Aber ich muss sagen, Moon Knight zu spielen hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das war richtig lustig. Und Daredevil war auch irgendwie cool. Wobei ich glaube, ich habe sein ganzes Potenzial noch gar nicht richtig entfalten können. Bei Daredevil ist das Ding, ich habe es letztes Mal so ein bisschen angerissen, aber Daredevil hat so diese Mechanik. Der hat generell schon weniger Karten in seinem Deck. Ich vergesse mal, wie groß die Kartenzahl wirklich ist. Ich glaube, normalerweise hat jeder Charakter 30 Karten in seinem Deck. Daredevil hat irgendwie keine Ahnung, 23 oder so. Also ein paar weniger. Und... Der ist dann stärker, wenn er weniger hat. Also es gibt ein paar Karten, die gesagt haben: ja, wenn du, oder ich glaube, seine generelle Fähigkeit ist, wenn du zwei oder weniger Karten hast, dann darfst du deinen Angriff blind boosten. Blind Boost, versteht ihr, weil der Devil ist ja blind. Das heißt, man kann einfach, wenn man angreift, kann man noch eine Karte vom Stapel einfach aufdecken und der wird noch mit drauf gerechnet. Und dann gibt es ein paar Karten, die sagen, wenn dein Deck nur keine Karten hat, zum Beispiel, nur ist gut. Also wenn ein Deck keine Karten hat, dann ist das auf einmal eine Siebener-Attacke oder sowas und du darfst vier Karten wieder zurück draufhauen. Also man möchte mit dem eigentlich wirklich immer so am Limit sein, dann ist er halt am besten, wenn es keinen anderen Ausweg mehr quasi gibt. Das hat schon Bock gemacht, da haben ein paar Kombos ganz gut getriggert, aber ich hatte jetzt zum Beispiel nicht das Deck ganz leer. Das ist bei mir gar nicht zu tragen gekommen. Ich glaube auch eher, dass das was ist, was im Duellspiel passieren wird. Bei den kooperativen Sachen, die sind immer relativ flott vorbei. Da glaube ich nicht, dass das klappen wird. Das sei denn, man spielt mit vier Personen, dann dauert es ein bisschen länger. Und bei Moon Knight ist es so, der hat eine ganz interessante Fähigkeit. Der ist halt auch, also an sich würde ich sagen, ein ganz normaler Charakter. Der hat so ein paar nette Sachen, aber seine Main Mechanic ist seine Identitätskrise, könnte man sagen, weil wer jetzt mit Moon Knight nicht ganz bewandert ist, ich werde es sehr kurz zusammenfassen, aber Moon Knight ist quasi ein Mensch, aber es sind drei Identitäten in ihm. Und äh, diese drei Identitäten werden hier halt auch wieder gespiegelt. Es gibt Moon Knight, Konshu und äh, Mr. Knight. Das sind die drei Leute, die man da quasi spielen kann. Und er hat für jede Persönlichkeit eine eigene Charakterkarte. Und die werden am Anfang gestapelt, auch in der Reihenfolge, wie ich sie eben genannt habe. Und immer wenn dein Zug vorbei ist, dann switcht er die Persönlichkeit zum Nächsten. Das heißt, man fängt immer an als Moon Knight. Und Moon Knight hat die Fähigkeit, dass er eine Bewegungsrate von plus zwei hat, meine ich. Dann wechselt man zu Conchu danach automatisch. Conchu hat die Fähigkeit, dein Angriff ist stärker. Dein Angriff hat irgendwie plus zwei oder so. Und dann wechselst du zu Mr. Knight. Und Mr. Knight hat die Fähigkeit, deine Verteidigung ist erhöht. Und das ist ein sehr cooles Zusammenspiel. Es gibt so ein paar Karten, die dann auch mitten in einem Zug sagen, du darfst jetzt deine ähm, Identität ändern zur nächsten, sodass, wenn dann dein Zug vorbei ist, du dann halt nochmal switchst zur nächsten Persönlichkeit. Und das war ganz geil, weil du konntest halt dann so Kombos machen mit, okay, diesen Zug laufe ich oder ich stand halt irgendwie weiter weg, so dann bin ich mit Moon Knight schneller hingelaufen und in meinem nächsten Zug habe ich dann mit Konshu richtig draufgehauen, nur um dann meine Verteidigung halt ein bisschen höher zu haben, äh, nach dem Zug mit Konshu Und das halt immer so ein Wechsel. Und das war richtig spaßig. Das fand ich sehr cool. Das ist eine sehr coole Implementierung dieser Geschichte von Moon Knight irgendwie. Auch wenn, wie gesagt, ich glaube, wenn das Deck alleine so stehen würde, wäre es jetzt gar nicht so hammerhart cool. Aber ich muss auch sagen, zumindest bei den beiden, die ich jetzt gespielt habe, ähm, Gefällt mir auch wieder das Artwork so richtig gut. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, gar nicht großartig erwähnt. Ne? Aber diese ganzen Decks sind ja auch alle nochmal richtig cool gestaltet. Das macht schon Bock, sich das anzugucken. Ja, das waren auf jeden Fall, äh, jeden Fall meine beiden Solo-Experiences. Und dann habe ich Sarai dann eben auch mal das kooperative Unmatched gezeigt. Ich habe sie in der letzten Zeit eventuell genauso wie euch ein bisschen damit zugelabert. Und sie hat dankenswerterweise zugestimmt, dann auch eine Partie mit mir zu spielen. Und wir haben dann gespielt mit... Ja, also wir haben gegen den Mothman gespielt, der dann zwei Sidekicks hatte und äh, ich habe einfach zu Sarai gesagt, sie soll sich zwei Sidekicks aussuchen, also zwei Minions, weil sie ja quasi keine Ahnung davon hat, was wer kann und so. Das heißt, ich wollte jetzt das nicht beeinflussen und sie hat zielsicher genau die beiden genommen, die mehr Karten in das Initiativendeck mit reinmischen, nämlich den äh, Frog, Loveland Frog oder Lovelace Frog, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, und die Ant Queen und sie hat dann Dr Strange gewählt als Charakter und ich den T-Rex, ich wollte unbedingt den T-Rex spielen, also es war schon einfach ein geiles Setup. Äh, Dr. Strange hat noch einen Sidekick, der hat den Wong noch mit dabei und der hat eine Fähigkeit, die heißt Dark Pact. Beim Dark Pact ist es so, wie immer wenn du in einem Kampf beteiligt warst, darfst du, wenn der Kampf vorbei ist, eine Lebensenergie bezahlen, um die Karte, die du im Kampf verwendet hast, wieder unter das Deck drunter zu packen. Also der wird halt oft irgendwie Karten wahrscheinlich auch ausgeben, aber kann die Karten auch wieder so langsam zurückholen, bezahlt aber halt mit Lebensenergie. Und der T-Rex ist einfach ein Bies. Beim T-Rex gibt es ein paar Sonderregeln, der ist nämlich wirklich so unfassbar groß, der ist eine riesige Miniatur, der steht immer auch in der Regel meistens auf zwei Feldern. Und der ist, das wird als Large Figure, also als große Figur betitelt. In den Regeln ist auch ganz klar, dass auch andere Figuren, die sonst wohl eher groß wären, so wie Bigfoot zum Beispiel, zählen aber regeltechnisch nicht als Large Figure. Und weil er so large ist, hat er noch die Sonderregel, also der hat halt ja immer, sein Vorderfuß muss quasi in der Mitte von einem Feld stehen und wenn der hintere Fuß ähm, quasi so nur halb auf dem Feld ist, von dem er gekommen ist, dann zählt er als auf beiden Feldern stehend und auch in den Zonen stehend und so und kann auch von beiden Feldern aus angegriffen werden, kann aber auch von beiden Feldern aus angreifen. Und, und das ist besonders cool, weil er eben so groß ist, er darf, er hat zwar nur Nahkampf logischerweise, aber er kann zwei Felder weit äh, beißen, sozusagen. Also er muss nicht direkt das Feld vor sich noch angreifen, sondern kann auch das danach noch angreifen. Und das macht den ganz cool, weil er zum Beispiel auch eine Karte hat, die sagt, du kannst kämpfen und für den Rest des Zuges darf sich der Gegner aber nicht mehr bewegen. So, und dann kannst du halt quasi angreifen und dann muss der Gegner da stehen bleiben und kommt im Nahkampf halt nicht an dich ran. Das ist halt ziemlich cool. Äh, der T-Rex hat auch einfach die höchste Energie von allen Charactern in unmatched. Der hat 27 Leben. Und ich muss zugeben, jetzt, äh, je mehr ich drüber nachdenke oder nachgedacht habe, desto mehr fällt mir ein: Ich habe den einfach vollkommen falsch gespielt. Wir haben es nicht geschafft zu gewinnen, äh, weil ich am Anfang, also wir, wir standen halt an unterschiedlichen Ecken vom Board, unsere Reihe hatte relativ schnell damit zu kämpfen, dass Dr. Strange und Wong von dem Mothman und diesem Lovelace Loveland Frog angegriffen wurden. Und ich hatte die Ant Queen am Hals. Was generell ein lustiges Bild ist, dass der T-Rex gegen diese Ameisenkönigin da irgendwie kämpft. Und dann haben wir halt auch erstmal gesagt, ja komm, ich kümmere mich erstmal um die, das sollte eine relativ schnelle Sache sein. Das Ding war nur, es hat dann doch irgendwie ein kleines bisschen zu lang gedauert und in der Zwischenzeit hat Sarah halt voll auf die, äh, die Mütze bekommen. Wong ist irgendwann schon krepiert, ja und dann bin ich dann zwar irgendwie in die Richtung gegangen, aber dann war es eigentlich schon zu spät und unser Untergang war dann, also irgendwann war Dr. Strange dann auch hinüber, und dann war ich noch alleine da und unsere einzige Möglichkeit wäre es noch gewesen, wenn ich es geschafft hätte, in meinem dann letzten Zug quasi den Mothman komplett auszuschalten. Das hat dann leider nicht mehr geklappt. Es war jetzt gar nicht so, dass wir verloren haben, weil wir beide dann gestorben sind. Ich hatte noch super viel Leben. Ich hätte halt viel mehr im Geschehen sein müssen, weil der T-Rex ja einfach, der kann ja alles abbekommen, so eine 27 Leben. Das dauert ein bisschen, bis das runterkommt. Und äh, wir haben halt durch die Plots verloren, durch das Scheme oder wie auch immer das da heißt. Der Mothman möchte ja diese vier Brücken zerstören. Und es ist ja so, wenn ein gegnerischer Charakter dran ist und mit seiner Bewegungsrate aber nicht an einen Player rankommt, dann äh, bleibt er einfach stehen, macht gar nichts. Aber das, ähm, das Scheme, nee, Threat Level, wie auch immer, die, äh, die Leiste oben, die geht auf jeden Fall einen Schritt weiter. Und dieser Lovelace Frog, der hat halt die Fähigkeit, dass in den ersten drei Runden wird immer am Ende einer Runde eine neue Karte noch mit reingemischt, in der Regel. So, dass es halt sein kann, und das hatten wir dann, dass dann viermal dieser Frog dran ist in einer Runde. Der ist sonst nicht super stark, der ist halt nur oft dran. Und der war halt dann in einer Runde dran und der stand halt so weit weg leider, wo wir erst dachten, ach cool, der kann uns gar nichts, aber der kam halt, wie gesagt, nicht ran. Deswegen hat er jedes Mal, jede Runde viermal diesen Threadmarker nach vorne gepusht und ich konnte da nichts gegen machen, das ist nämlich einer der großen Nachteile vom T-Rex, der ist arsch langsam, der hat eine Bewegungsrate von 1, das heißt, wenn ich einfach nur ein Manöver mache und nichts dazu tue, dann kann er nur ein Feld weit gehen, ähm, man muss es dann boosten, das ist ein bisschen drauf ausgelegt, ne? also bei dem geht es irgendwann drum, ja du musst deine Karten halt wirklich raushauen, um dich schneller zu bewegen, das habe ich halt verpasst, das habe ich zu spät gemacht, um näher dran zu sein. Und deswegen haben wir dann verloren, weil einfach dieses äh, Evil Scheme von dem Mothman durchgegangen ist. Also alle Brücken waren dann eben kaputt. Das waren auch dann auf einer Brücke super viele von diesen Doom-Token. Die habe ich auch nicht irgendwie dann wegbekommen. Und ja, dann, deswegen war das alles zum Scheitern verurteilt. Und trotzdem muss ich sagen, hat es echt Bock gemacht. Also ich war natürlich zum einen auch happy, dass äh, Sarei das mal mitgespielt hat. Ich fand es direkt cool, das irgendwie zu zweit zu spielen. Also es macht auch schon mehr Spaß, das zu zweit zu spielen, weil einfach auch ein bisschen mehr los ist. Man kann sich halt besser absprechen oder man kann sich generell absprechen mit jemandem. Das macht trotzdem immer noch sehr viel Bock, alleine das zu spielen. Also ich habe auch vor, mit jedem Charakter mindestens einmal zu spielen. Jetzt nicht in jeder Konstellation vielleicht, aber habe ich schon Bock. Ich werde vielleicht auch dem nächsten Mal wirklich, das habe ich ja glaube ich davor schon angekündigt, dass ich mal ein Solo-Spiel mache, aber mit zwei Charakteren. Einfach um sie alle mal gesehen zu haben. Ah, ich habe übrigens noch eins gemacht. Das hatte ich auch in meiner Instagram-Story. Stimmt, ich habe es noch ein drittes Mal gespielt letzte Woche. Und zwar äh, habe ich mit der Bloody Mary gegen den Martian Invader gekämpft. Das war auch sehr lustig. Die Bloody Mary, die ist aus dem... Uh, Basisset 2, also Volume 2, Battle of Legends, und Bloody Mary, ach oh Gott, die hat auch eine sehr cool abgefahrene Miniatur, halt so Monster-Horrormäßig, und das ganze Deck ist, also das, die, das Artwork ist halt sehr horrormäßig, sehr cool gemacht, und die ähm, hat ein Fable für die Zahl 3, weil man muss ja bei Bloody Mary dreimal vorm Spiegel stehen und dreimal Bloody Mary sagen, und deswegen gibt es ganz oft sowas wie, also ihre Fähigkeit ist, wenn du, ah, jetzt muss ich gerade überlegen, wie war das, ich glaube, wenn du deinen Zug beginnst, mit drei Karten auf der Hand, dann hast du drei Aktionen diese Runde. Was unfassbar stark ist, drei Aktionen, das ist eine ganze Menge. Und das gibt es ein paar Mal, das spiegelt sich immer so wieder, wenn du dreimal dieses machst oder wenn du dreimal das machst oder sonst irgendwas, dann, ähm, dann hast du eine extra Aktion, dann kriegst du irgendwie einen Bonus oder sonst was. Also die Zahl drei ist bei ihr sehr wichtig. Und das macht Bock. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Das war auch nicht so ein ganz einfacher Kampf. Ich habe in der letzten möglichen Runde äh, dann auch gewonnen gegen den marschen Invader. Auch da war es wieder ein bisschen knapper. Also das finde ich ganz gut. Also auch wenn er immer noch immer geschlagen wird, der Martian Invader. So langsam, also keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach nur schlechter gespielt oder muss die Charaktere erst nochmal besser kennenlernen. Aber es zeigt mir, okay, es ist für ihn auch möglich zu gewinnen. Die ersten zwei Mal, wo ich gegen den gekämpft habe, war der ja so schnell vermöbelt. Der hatte ja gar keine Chance, irgendwas zu reißen. Und jetzt habe ich gesehen, okay, wenn es für ihn gut läuft, dann äh, kann es für mich auch sehr schlecht laufen. Naja, viel erstmal wieder zu Unmatched, also Neues aus der Unmatched Adventures uh, Tales to... ne, wie heißt das? Tales to Amaze <lacht> Welt. Ich bin mir sicher, wir werden da in den nächsten Wochen immer noch weiter mit Spaß haben. Also ich jetzt, ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Bei Korea Board Games im Verlag haben wir auch ein bisschen was gespielt letzte Woche. Und ein Spiel davon war zum Beispiel Lost Cities, der Klassiker von Dr. Rainer Knizia. Ein moderner Klassiker, sollte man sagen. Den haben wir aus guten Gründen gespielt. Später vielleicht mehr dazu. Also nicht heute später, aber später später. Und äh, genau, mein Kollege im Büro, der kannte das nämlich noch gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es ja zu Hause, dann bringe ich es einfach mal mit und wir spielen eine Runde. Das hat dann auch gefühlt nur zehn Minuten gedauert, wenn überhaupt. Lost Cities ist ja ein echt flottes Spiel. Ich habe wieder gemerkt, dass es mir echt Spaß macht. Und ich habe auch gemerkt, wenn man das Spiel schon kennt, hat man eventuell einen kleinen Vorteil. Also es hat so eine sehr steile Lernkurve, glaube ich. Aber also steil im Sinne von, wenn man es zwei, Mal gespielt hat, dann weiß man auch sofort, was Sache ist. Wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt, dann muss man vielleicht noch hier und da was austarieren. Und für sich selbst klar machen. Und für die, die es gar nicht kennen, Lost City ist ganz kurz runtergerissen. Es gibt ein äh, Kartendeck mit 60 Karten. Das sind fünf verschiedene Farben. Und in, in diesen Farben gibt es die Karten von zwei bis zehn. Und dann immer noch ein paar Handschläge. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß gar nicht wie viele. Wahrscheinlich sind es, glaube ich, einfach mal drei pro Farbe oder so. Kommt man dann auf 60. You do the math, I don't know. Wenn man äh, die Karten dann verteilt hat, man hat acht Karten auf der Hand am Anfang. Die werden anfangs gemischt. Wenn man jetzt dran ist, dann ist der Spielzug an sich erstmal ganz einfach. Nämlich, ich spiele eine Karte und ich ziehe eine Karte. So weit so einfach. Wie spiele ich jetzt die Karten? Ich kann sie entweder, das ist der noch einfachste Weg quasi, es gibt für jede Farbe einen Ablagestapel und wenn ich jetzt grün spiele oder wenn ich eine grüne Karte habe, die ich nicht brauche, kann ich sie einfach direkt auf den grünen Abstapel, Ablagestapel, oh, ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen, Ablagestapel legen und dann ziehe ich einfach vom Stapel eine Karte, also vom Nachziehstapel. Man kann auch von einer der anderen Farben dann die oberste Karte quasi ziehen, die liegen dann offen aus, das ist später auch nochmal wichtig. Was man aber eher machen möchte, ist, man möchte mit diesen Karten Expeditionen starten. Und man darf Karten immer nur in aufsteigender Reihenfolge spielen. Es gibt jede Karte immer nur einmal. Das heißt, es gibt die grüne 2 nur einmal, dann die grüne 5 nur einmal und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt also die grüne Reihe anfangen würde mit der grünen 7, wäre es ein bisschen blöd, weil ich könnte die grüne 2 bis 6 quasi gar nicht mehr spielen in dieser Reihe. Und man möchte aber generell bei jeder Farbe, die man anfängt, einen hohen Wert haben. Denn sobald ich mit einer Farbe anfange, ist der Grundwert erstmal. Minus 20 und jede Karte, die ich dann mal dazu spiele, die wird halt dagegen gerechnet. Ne? Also angenommen, bei meinem Beispiel würde ich jetzt mal bleiben, ich lege direkt mit einer grünen 7 los, dann hätte ich für diese Reihe sofort einen Wert von minus 13. Ne? Minus 20 plus die 7, da sind wir bei minus 13. Und dann versucht man mit den restlichen Karten halt auf jeden Fall über 20 zu kommen. Man könnte theoretisch auch auf, genau auf 20 kommen, damit man einen Wert von 0 hat. Aber das versucht man halt in allen fünf Farben zu machen und diese Werte werden am Ende zusammengerechnet. Jetzt gibt es noch Wettkarten, das sind so Handschläge, die muss man, wenn man sie hat, quasi als erstes in eine Reihe spielen. Also man muss sie nicht ausspielen, aber wenn ich sie in eine Reihe spielen möchte, müssen das die ersten Karten in dieser Reihe sein, bevor irgendwelche Zahlen gespielt werden. Mit diesen Wettkarten oder Beatkarten oder wie immer das genau heißt, ähm, verdopple, verdreifache oder vervierfache ich sogar den Wert dieser Farbe. Wenn ich jetzt also grün spiele oder gespielt möchte und ich habe zwei von diesen Handschlagskarten da, dann kann ich die spielen. Und mit jeder Karte wird es halt ein Multiplikator mehr. Das heißt, wenn ich jetzt am Ende fünf Punkte mit grün habe, aber ich habe da zwei Wettkarten, dann wird das Ganze mal drei gerechnet werden, also schon 15 Punkte. Das gilt allerdings halt auch in dem Minusbereich. Wenn ich es nicht schaffe, so viele Karten in eine Reihe reinzuspielen, dass mir das einen positiven Wert bringt am Ende. Wenn ich jetzt minus fünf Punkte da noch habe, also ne, insgesamt nur einen Kartenwert von 15 gespielt habe dann kostet mich diese Expedition an sich ja schon mal 5 Punkte. Wenn ich jetzt aber den Multiplikator draufgehauen habe, dann sind es halt minus 15 eventuell oder sogar minus 20, wenn ich da drei Wettkarten drauf habe. Das muss man dann alles ein bisschen beachten. Da man immer nur acht Karten auf der Hand hat, weiß man halt nie ganz genau, was kommt da noch, kriege ich noch die guten Karten am Ende. Es kann halt gut auch sein, super, vielleicht habe ich die grüne 10 auf der Hand, aber noch nichts anderes Grünes. Und dann warte ich vielleicht darauf, dass äh, das kommt und auf einmal fängt man Gegenüber an, grün nach grün zu spielen. Naja, und deswegen ist es ein bisschen push your luck, man muss so langsam mit was anfangen, in der Hoffnung, dass noch was nachkommt und später wird das dann oft so ein kleines, ähm, tja, wie nennt man das denn, nicht tauziehen, so ein kleines kalter Kriegsspiel oder so. Das Spiel endet nämlich sofort, sobald die letzte Karte gezogen wird und das kann man so ein bisschen rauszögern, weil... Man, also wenn vom Nachziehstapel die letzte Karte gezogen wird, ist vorbei. Es gibt ja aber zu jeder Farbe auch nochmal einen Ablagestapel. Und davon darf man ja eben auch Karten ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Karte bei Blau spiele, könnte ich mir vom weißen Stapel äh, die oberste Karte nehmen. Und dadurch wird das Deck ja nicht kleiner. Und das ist ganz gut, wenn man unbedingt noch Reihen fertig haben möchte, dass man halt davon einfach die Karten zieht. Wenn ich eh schon alles auf der Hand habe, was ich brauche, dann kann ich davon die Karten ziehen, um meine Reihen vielleicht noch fertig zu bekommen. Es gibt auch noch einen Bonus, wenn man glaube ich acht Karten oder so in einer Reihe hat. Dann gibt es nochmal... Ich möchte sagen 20 Punkte extra, aber genau weiß ich es gerade nicht. Oder 15 oder so. Und man rechnet dann auf jeden Fall alle Farben am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, zusammen für sich. Das macht das gegenüberliegende menschliche Wesen dann auch. Und äh, man guckt, wer die meisten Punkte hat. Man kann dann auch ein Best of Three spielen und also Geschichten. Das ist schon sehr, sehr cool. Also wirklich ein sehr simples Spiel, sehr gestreamlined, sehr nett. Ist immer noch, also ich finde es immer noch gut, wenn ich es jetzt so spiele. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das dann zu erklären und auch haushoch zu gewinnen. Vom Moses Verlag habe ich ein Spiel zugeschickt bekommen zur Rezension und zwar Schätze It If You Can. Was auf den ersten Blick erstmal ein Spiel ist, was mir zusagen sollte, denn es ist im Prinzip ein Quizspiel, ein Wissensspiel mit gefährlichem Halbwissen. Genau mein Ding, weil mein ganzes Leben besteht aus gefährlichem Halbwissen. Und hier ist es so... Wir kriegen äh, in einem sehr komplizierten Aufbau, <lacht> da kommen wir gleich zu, aber es gibt quasi Karten, da sind äh, verschiedene Sachen sortiert drauf. Wir hatten jetzt sowas zum Beispiel wie das Gewicht von Tieren. Da sind dann neun Tiere drauf, die quasi richtig angeordnet werden müssen. Der Clou ist aber in der Geschichte, ganz am Anfang sieht man erstmal nur zwei dieser Tiere. Und die muss man, also wenn ich jetzt anfange, ich bin als erstes dran, die Karte wird aufgedeckt oder dieses Teil wird aufgedeckt, dann sehe ich die zwei Tiere, die muss ich in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann ist es so ein kleines bisschen wie bei Anno Domini oder vielen anderen Spielen dieser Art. Ich, das wird mit so zwei Würfeln gemacht. Also jede Antwort kriegt quasi einen Würfel mit so einem Symbol drauf. Und das war jetzt bei uns, glaube ich, grau und blau oder so. Und dann muss ich die beiden einfach von links nach rechts so legen, wie ich denke, dass es stimmt. Also links das leichteste und rechts das schwerste Tier. Bei zwei Würfeln geht das noch. Die lege ich hin. Und die nächste Person, in dem Fall war es an Sarai, wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Die nächste Person hat dann die Wahl. Die kann entweder sagen, ja, stimmt so. Oder sie kann sagen, nee, Glaube ich nicht. Ich hege Zweifel, soll man dann sagen. Sagt niemand, aber ich hege Zweifel. Wenn die Person sagt, ja, ist okay, du hast recht, dann bekommt man automatisch zwei Punkte dafür. Also ich würde zwei Punkte dafür bekommen, dass ich jetzt ja offensichtlich recht hatte und eine Reihe übergebe, die stimmt. Wenn Sarah aber sagt, nee, ich hege Zweifel, lieber Freund, dann... Wird quasi nachgeguckt und zwar hebt man dann, da gibt es dann so ein, ein Sichtfenster, das wird hochgehoben und da kann man sich dann das aktuelle Ergebnis quasi gerade angucken. Wenn ich doch recht hatte, dann bekomme ich nach wie vor meine zwei Punkte. Sarai verliert aber einen Punkt, weil sie hat ja angezweifelt und das stimmt ja gar nicht, weil ich hatte ja recht. Sollte sie aber recht haben, kriegt sie zur Belohnung einen Punkt oder zwei. Ich weiß es schon gar nicht mehr, also sie bekommt auch irgendwas dafür und ich verliere glaube ich irgendwas. Irgendwie so in die Richtung geht das. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber man verliert dann irgendwie was. Das war jetzt bei uns nicht allzu oft. Und dann wird dieses Fenster aber wieder zugemacht äh, und so oder so ist dann Sarai quasi dran. Und dann wird diese Karte, wird so ein bisschen weiter reingeschoben und dann sieht man das dritte Element. Ne, also angenommen, es ist irgendwie, die ersten beiden sind äh, Zecke und Elefant. So die muss man dann, es, es ist nicht auf der Karte, das denke ich mir gerade nur aus, damit ich sicher weiß, wie die Antwort gerade ist. Die bringe ich dann in die richtige Relation und dann kommt als nächstes rein irgendwie der Zwergpudel. So, und dann ist da Reihe dran. Und die muss dann den Würfel für Zwergpudel jetzt einsortieren. Das ist auch quasi wie bei Anno Domini mit den Zeitleisten. Muss man hier halt eben dann diese Würfel einsortieren. Und danach dann schon wieder. Wird wieder gefragt, ich hege Zweifel oder ich sage, ist okay. Dann gibt es wieder die Punkte dafür. Und das Ganze macht man so lange, bis man die Karte durch hat. Und man spielt pro Person, die mitspielt, eine Karte. Das heißt, wir haben es zu zweit gespielt. Das heißt, wir haben auch nur zwei äh, Karten gemacht. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Das ist das Spiel. Ja, das, also an sich mag ich die Idee, Sachen zu sortieren und so nach und nach einzusortieren. Das ist ja irgendwie, ich werde es häufiger noch sagen, ne? aber wie bei Anno Domini, das macht Spaß, das ist bewährt, das ist okay. Ich finde hier sind aber so ein paar unnötige Schritte noch mit drin. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil das irgendwie, zumindest für mich, so dem Spielspaß ein kleines bisschen im Weg steht. Da kommt zum einen hinzu, das ist heißt hinzu, das fängt damit an, äh, mit dem Material, das habe ich eben schon mal gesagt. Es gab, also, was die gemacht haben ist, es gibt äh, die Punkteleiste, die ist quasi in dem Schachtelboden drin, also im Rand davon. Da steckt man dann so Figürchen quasi drauf und mit denen geht man immer weiter. Das finde ich per se jetzt gar nicht erstmal so schlecht, dass das so gemacht wird. Das Problem ist nur, du musst das ja nach jeder fucking Antwort machen. Also jedes Mal, wenn du eine Antwort richtig hast oder nicht richtig hast, bist du dabei, am Rand diese Dinger zu bewegen. Das wird, glaube ich, wenn man das viel spielt, wenn man das ganze Ding durchmacht, wird das, glaube ich, sehr große Abnutzungserscheinungen irgendwie an diesen Pappmarkern dann irgendwie haben. Da hätte ich mir lieber gewünscht, also entweder halt Würfel auf einen Plan vorzurücken oder Chips zu nehmen oder irgendwie sowas. Aber das ist, keine Ahnung, ist irgendwann sehr mühselig. So. Und vor allen Dingen, man vergisst doch auch irgendwie, weil das oft so schnell geht. Einmal, musste, also nach der ersten Karte musste ich auch nochmal nachzählen. So hier, warte mal, wie war das noch? Hatte ich jetzt so viel? Ich habe einmal das gemacht, zweimal dieses. Ja. ja, passt doch irgendwie. Aber das war nicht so, das geht nicht so in Mark und Bein über, wie man halt die Punkte dann, also dass man das immer da umstecken muss. Das ist das Erste. Dann das Zweite, und das ist, glaube ich, für mich sogar fast noch ein bisschen größeres Problemchen. Die haben das halt so gemacht, eigentlich relativ clever. Du hast so ein großes Board irgendwie da drin, das ist Double Layered und in der Mitte ist so ein Schlitz. Da kommt quasi die Quizkarte rein, man schiebt die erst einmal ganz rein, so dass wenn man dann das Ganze rumdreht, da wo die Sichtfenster sind, siehst du halt auch nur die ersten zwei Items von der Liste und da ist dieses Feld, wo man dann quasi äh, so einen großen Holzklotz drauflegt, der die Antwort blockt. Und das kannst du halt so nach und nach dann immer reinschieben, das ist ganz nett gemacht, keine Frage, so von der Usability, was das angeht, ist das gut, aber was mich nervt daran, ist wie man die Karten da reinmacht. Also du musst halt dann irgendwie, wenn du mit einer Karte fertig bist, dann nimmst du die Karte raus, legst dieses Double Layered Board ähm, quasi mit dem Gesicht nach unten auf den Tisch, musst dann vom Quizkartenstapel die unterste Karte nehmen, weil oben würdest du eventuell was sehen, deswegen nimmt man die unterste Karte, schiebt die quasi, ohne sich die Unterseite dieser Karte anzugucken, dann in dieses Ding rein. Dafür muss man sie aber leicht hochhalten, weil man kann es ja nicht einfach auf den Tisch ebenerdig reinsliden. Das ist halt so ein kleines bisschen... Höher, so ein Millimeter oder zwei, das muss man erstmal genau treffen, dann schiebt man das halt ganz rein, den Stapel wieder weglegen, das da rein, rumdrehen und das halt jedes Mal. Wir haben es jetzt nur zweimal gemacht und mir war es beim zweiten Mal schon irgendwie zu blöd und ja, keine Ahnung, das irgendwie, stelle ich mir das so auf Dauer so ein bisschen nervig vor. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das nach diesem Prinzip irgendwie ein bisschen besser machen kann. Es wäre vielleicht fast besser, wenn es einfach jede Runde einen Quizmaster gäbe und die anderen müssen das machen, sodass du das ab drei Leuten spielen kannst eine hält die Karte einfach in der Hand und sagt dann ja oder nein oder wie auch immer. Das würde viel schneller gehen. Aber so, ich weiß nicht, fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Und ja, wir haben jetzt nur zwei Karten gemacht, deswegen kann ich zur Qualität der Fragen jetzt nicht allzu viel sagen. Bisher fand ich es jetzt ganz gut. Da waren auf jeden Fall überraschende Sachen mit dabei. Ich weiß noch, bei den Tieren waren auf jeden Fall ein, zwei Tiere dabei, wo wir gar keine Ahnung hatten, was das eigentlich war und überhaupt keine Vorstellung hatten davon. Und danach hatten wir die Höhe von Gebäuden. Das war auch jetzt nicht großartig überraschend, sage ich mal. Ich glaube, wir hatten auch gar nicht immer alles richtig, aber ähm, das war schon okay. Und ich glaube, der Rest ist jetzt an sich auch in Ordnung. Aber ich hätte, glaube ich, viel mehr Spaß, wenn jemand sich, also wenn man das einfach durchwechselt, jede Runde ist eine Person moderierend unterwegs, guckt sich die Sachen an und fragt das einfach so. Und dann, wenn man dran ist, muss du halt diese Würfel dann so für dich einfach kurz sortieren. Das wäre ein bisschen cooler, wenn man dann noch die Punkteleiste anders macht in diesem Spiel. Warum nicht? Es ist auch irgendwie, also ja, es ist halt super schnell vorbei, zu zweit. Ne? Also da steht da halt drauf, man kann es zu zweit spielen. Vielleicht habe ich auch irgendeine Sonderregel vergessen oder so, aber ansonsten, wenn wir sie zu dritt werden, wäre es halt auch so, dann spielen wir halt drei Karten durch. Also wird es auch mit jeder Person, die mitspielt, einfach nochmal ein bisschen länger, das Ganze zu spielen. Ähm ja, keine Ahnung. Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist auch nicht schlecht. Ich werde es bestimmt nochmal in der einen oder anderen Gruppe irgendwie spielen. Ich glaube, gerade wenn man, wenn ich nochmal zum Pub-Quiz gehen sollte als äh, Teilnehmer, dann kann man das gut in der Quizpause einfach so ein bisschen runterspielen. Wobei ich dann auch schon wieder sagen würde, ich hätte gar keinen Bock, die Schachtel davon irgendwie mitzunehmen. Also das ist halt relativ groß für das, was es ist. Und wie gesagt, vom Material dann her irgendwie so ein bisschen aufwendig. Wahrscheinlich würde ich ja nur die Karten mitnehmen und die Sachen auf dem Bierdeckel aufschreiben oder so. Das hätte es auch getan. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, übers Ziel hinausgeschossen, könnte man sagen. Was schade ist, weil dieses grundlegende Sortieren finde ich gut, an sich das mit den Würfeln, die so anzuordnen, das hätte ja auch irgendwas anderes sein können, ne? das hätten ja auch Karten einfach sein können, aber das zu sortieren finde ich gut. Und irgendwie war das so, wir müssen das richtig pompös machen, was auf den ersten Blick auch so aussieht, aber dann irgendwie so ein kleines bisschen dem Spielspaß im Weg steht. Und das ist schade, weil ich das Spiel hätte Besseres verdient. Am Samstag haben Sarei und ich zwei Partien Archenova inklusive der Wasserweltenerweiterung gespielt. Und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir spielen ja ohnehin quasi jeden Tag irgendwie Archenova auf Boardgame Arena. Da ist aber leider die Wasserweltenerweiterung noch nicht drin. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal kommt. Es macht aber auch nach wie vor super viel Spaß, dieses Spiel in echt zu spielen. Und ja, gerade mit der Erweiterung fühlt es sich einfach auch irgendwie immer noch mal frisch an. Gerade das ist wirklich cool. Ich liebe nach wie vor die extra Karten, die man am Anfang bekommt. Man draftet ja am Anfang so neue Aktionskarten, äh, die dann so ein kleines bisschen besser sind in einem Bereich oder irgendwas erlauben, was die andere Person halt nicht kann. Das ist schon sehr cool. Ich mag die ganzen Wassertiere, äh, die neuen Artenschutzprojekte und auch die neuen Zielkarten und sowas. Das ist alles, ja, fühlt sich frisch an. Zwar more of the same auf eine gewisse Art und Weise, aber trotzdem ganz cool. Wir haben es, äh, wir haben zweimal gespielt. Beim ersten Mal habe ich gewonnen, beim zweiten Mal hat sie gewonnen. Wir sind also sehr ausgeglichen daraus gegangen. Und das war sehr witzig, weil in der ersten Partie, die wir gespielt haben, wo ich gewonnen habe, das hat sich für mich gar nicht so angefühlt, weil ich hatte so wenige Tiere irgendwie. Ich habe mich quasi auf einen Streichelzoo ähm, beschränkt und auf die Affen. Ne, die hatten, glaube ich, auch ein, äh, eine Zielkarte, äh, nicht eine Zielkarte, eine, eine Artenschutz-Dingsbums da. Und ich habe dann aber halt so eine Affen-Engine gehabt, wo ich dann irgendwie auch Sachen dafür bekommen habe. Und ich hatte, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe dann irgendwann die Uni genommen, die einem dann auch nochmal Affen gibt. Und das war zum Beispiel so ein Ding, im normalen Spiel, also ohne die Erweiterung, hätte ich das nie im Leben hinbekommen, weil wir haben dann, das sieht man dann halt eben, ne? wenn du diese neuen Unis nimmst, ich habe dann die Affen-Uni genommen, dann kriegst du, glaube ich, einen Forschungspunkt und du darfst so lange Karten aufdecken vom Nachziehstapel, bis eine Affenkarte kommt und wir haben bestimmt locker 20, 30 Karten über den Jordan geschickt, bis da mal so eine Affenkarte kam und das war schon... Äh recht heftig irgendwie. Und dann war auch, ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Spiel war oder das zweite, aber wir hatten auf jeden Fall auch die Situation, dass Sarai auch so viele Fähigkeiten hatte, die irgendwie Karten durchswitchen lassen. Immer Jäger. Sie hatte genau, es war so eine Fähigkeit, jedes Mal, wenn sie, ähm, wenn, sie ihren, wenn wenn sie sie ihren, die Tierkarte spielt, ich glaube, genau, ich glaube, es war von der Tierkarte, wenn sie die Tierkarte spielt und danach, nach ihrem Zug quasi keine Tierkarte mehr auf der Hand hat, muss ich jetzt quasi kurz vorzeigen, und hat dann die Jägerfähigkeit. Also sie durfte dann auf der nicht aufgewerteten Seite vier Karten vom Stapel ziehen, später sogar sechs Karten ähm, und dann halt eine Tierkarte davon behalten. Ja und das hat sie halt relativ häufig gemacht, sodass halt immer wieder dann später sogar sechs Karten halt gezogen wurden und weg waren und irgendwann, also unser Nachziehstapel war größer als, nein, äh, der Ablagestapel war größer als der Nachziehstapel am Ende des Spiels, was ich in einem Zwei-Personen-Spiel schon relativ beachtlich finde. Das hat einfach Bock gemacht. Also irgendwie waren wieder so viele neue Sachen mit dabei. Die Partie, in der Sarei dann gewonnen hat, die hat sie auch auf eine Art und Weise gewonnen, die wir so noch nicht hatten. Sie hat sich da auch sehr auf die Erweiterung quasi gestürzt, um ihr Endziel quasi zu erreichen, nämlich sie hatte den Wasserzoo oder den Aquazoo, und wollte da halt möglichst viele Symbole haben und hat dann halt Aquarien gebaut und da super viele Fische reingehauen und dann gab es immer diese Riff-Effekte. Das war super cool, sich das anzugucken. Das hat echt Spaß gemacht. Ich bin da mehr so einen klassischen Weg gegangen, hab's aber auch nicht so ganz geschissen bekommen und sie hat da halt äh, richtig abgeliefert mit diesen ganzen Aquariums-Sachen. Das war richtig nett und ich, ja, Archinova macht ja so schon Spaß und die Erweiterung ist einfach ein Must-Have. Also die sollte ich mir jetzt zum Beispiel Arche Nova holen, ich würde sofort einfach die Wasserweltenerweiterung mit dazu holen. Einfach, weil das das Spiel noch mal besser macht. Das letzte Spiel, das ich dann mit Sarai am Wochenende gespielt habe, war der dritte Fall aus der Extraordinary Adventures Box von Unlock. Da haben wir jetzt schon in den letzten Wochen einmal diesen äh, Rewind, glaube ich hieß es, gespielt, dieser Videogame-Fall ähm, und dann diesen Detektiv-Hollywood-Gedönsrad-Fall die beide in Ordnung waren, aber mich jetzt nicht vom Hocker gehauen haben. jetzt hatten wir noch den dritten Fall offen. Wuff, Abenteuer im Bellraum oder so, oder Neues im Bellraum. Und äh, den haben wir dann gespielt und der hat auch echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe im Vorfeld schon äh, gesagt bekommen von einem lieben Hörer, dass der mir wahrscheinlich auch gefallen wird. Und ja, du hattest recht. Ähm, den fanden wir wirklich sehr süß und sehr cool gemacht. Äh, nette Ideen mit drin. Äh, auch wieder so ein paar Sachen, die es vorher noch nicht gab bei Unlock, was sie ja immer wieder schaffen, was einfach echt cool ist. Und ähm, wir waren ein bisschen traurig fast schon oder haben es nicht so ganz eingesehen oder nicht verstanden, so vielleicht eher. Äh, man kriegt, wenn man das startet, steht da, du hast 90 Minuten lang Zeit, wo wir schon dachten, oh krass, das ist ein langer Fall. Und wir waren dann nach, ich glaube, 50 Minuten durch oder so. Knapp 50 Minuten. Und wir haben einmal, glaube ich, eine Hilfe in Anspruch genommen und haben einmal was eingegeben, was nicht stimmte. Und dann war es direkt so: ja, jetzt habt ihr nur noch vier Sterne. Wir hatten es aber krass, also wir haben es doch trotzdem in knapp über der Hälfte der Zeit geschafft. Für uns haben wir es jetzt einfach als 5 Sterne gewertet, aber ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also da sind andere Fälle wesentlich verzeihender gewesen als das jetzt. Wie dem aber auch sei, das soll jetzt gar nichts über den Fall an sich aussagen. Der Fall war echt knuffig und schön und coole Ideen mit drin. Das hat äh, echt Spaß gemacht, da so rumzuwerkeln und ach, am liebsten würde ich es erzählen, aber ich möchte ja nichts spoilen. von daher... Uh, finde ich, hat der Fall aber auf jeden Fall für mich die Box nochmal nach oben gezogen. Wenn der dritte Fall jetzt auch nicht so toll gewesen wäre, dann wäre das jetzt auch keine Box gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, würde ich jetzt empfehlen. Uh, jetzt würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Box, die man sich holen kann. So, es ist immer noch nicht meine Top-Box. Ich glaube, über die Game-Adventures geht momentan wenig drüber. Aber uh, man macht jetzt auch nichts falsch mit der Box. Wir haben vielleicht auch einfach nur zwei, drei Mal auf dem Schlauch gestanden bei den anderen Fällen. Deswegen ähm, ja, ist das total in Ordnung. Aber hier, Wuff, Abenteuer im Bellraum, das kann schon was. Jetzt kommen noch kurz zwei Spiele, die ich auch bei Korea Board Games gespielt habe. Die haben wir uns einfach mal angeguckt. Mein Kollege war äh, jetzt in den letzten Wochen irgendwann auf dem Tokyo Game Market und hat da ein paar Spiele von mitgebracht. Die haben wir uns mal angeguckt, um zu gucken, ob wir die nicht vielleicht auch ins Verlagsprogramm aufnehmen könnten. Und eins dieser Spiele hat den wundervollen Namen Eleven. Und wir mussten schon einfach lachen, als wir die Box aufgemacht haben. Also wenn man sich die Box anguckt, die ist sehr nüchtern, so ein Grauton irgendwie ein schwarz-weiß ist dann ein Auto drauf und steht einfach Eleven. Und es ist halt ein Auto drauf und auch auf den Karten steht, also es sieht so ein bisschen aus, einfach nach Autorennen und im Regelwerk, äh, der erste Satz, da steht dann Story und dann darunter, there is no story in this game. Herrlich, ich liebe es. Die versuchen gar nicht, also irgendein Bullshit zu erfinden mit Wettrennen und was weiß ich, nicht allem. Aber äh, trotzdem sind da Autos drauf. Naja, Eleven ist ein sehr cooles Kartenspiel, was mir richtig gut gefällt, muss ich sagen. Also von den ganzen Spielen, die wir immer so testen, so in der letzten Zeit war das auf jeden Fall mit das Beste. Äh, dabei ist es so super simpel. Die Idee ist wie folgt. Wir starten mit einer Kartenhand von 10 Karten. Es gibt 5 äh, verschiedene Kartenfarben. Und in jeder Farbe gibt es die Zahlen 1 bis 9. Und dann gibt es noch so eine Joker-Karte ein paar Mal. Das ist die 0, 10. Also ist entweder eine 0 oder eine 10, je nachdem, für was man es braucht. Und sie hat alle Farben. Das sind die Karten, die es gibt. Ich glaube, es gibt jede Zahl zweimal im Deck oder so. Also jede, also die grüne 4 gibt es zweimal, die grüne 5 gibt es zweimal, die gelbe 5 gibt es zweimal und so weiter und so fort. Die werden alle gemischt. Man hat die 10 Karten dann auf der Hand. Und das Ganze ist recht interessant, weil man muss niemanden irgendwie großartig überbieten. Man möchte eigentlich nur am schnellsten seine Kartenhand loswerden bzw. auf 1 runter reduzieren. Also ein Shading Game. Und das funktioniert so, wenn man an der Reihe ist, kannst du Straßen spielen. Das also Man darf keine Paare oder sonst was spielen, sondern es sind Straßen, die man spielen möchte. Das macht das mit dem Rennspiel vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn. Und äh, es ist dann so, eine Straße kann auch aus zwei Karten bestehen, aber die Grundregel ist, also es ist eine Straße, nur für die, die es nicht wissen, ne, also 2, 3, 4, 5 wäre eine Straße oder 4, 5, 6, 7, 8, 9 wäre eine Straße oder 0, 1, 2, 3, 4. Mit dieser Joker-Karte würde das auch gehen. Äh, die müssen nicht alle in einer Farbe sein. Ich kann wild durcheinander die Farben machen, Hauptsache die Zahlen sind in aufsteigender Reihenfolge. Keine Zahl doppelt und so weiter. Das heißt, theoretisch könnte ich auch, wenn ich es hätte, wenn ich von 0 bis 10 die Karten hätte, könnte ich die alle einfach ausspielen. Das Ding ist, man muss danach wieder Karten nachziehen. Und zwar, und das ist der einfache und geniale Kniff an der Sache, man zieht so viele Karten nach, wie man Farben ausgespielt hat. Wenn ich jetzt also 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5, ja. Ähm, ich muss mir das gerade mit der Hand vormachen, damit ich weiß, wie ich gleich weitermache mit dem Satz. Äh, wenn ich die 2, 3, 4, 5 spiele in vier verschiedenen Farben, muss ich auch vier Karten wieder nachziehen. Wenn ich jetzt aber 2, 3, 4, 5 alle in grün spiele, ziehe ich nur eine Karte nach. Und dann habe ich ja weniger Karten auf der Hand. Und man möchte die letzte Karte quasi auch, oder die letzte Karte wird man nie weg haben. Aber wenn man es jetzt schafft, zum Beispiel, wenn ich nur noch, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn ich nur vier Karten auf der Hand habe, 2, 3, 4 und 5 und die sind alle grün, dann kann ich die ausspielen und ziehe nur eine Karte nach. Und wenn das passiert, habe ich nicht gewonnen, sondern, und das ist auch ein ganz cooler Kniff, ich ziehe die Karte und das ist dann meine Siegpunktkarte. Wer zuerst elf Punkte hat, deswegen heißt das Spiel Eleven, gewinnt das ganze Spiel. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja total glückslastig. Ist es auf eine gewisse Art und Weise auch. Ich meine, es hat ein Kartenspiel, da sind ja viele Sachen glückslastig. Es könnte ja sein, dass ich jetzt diese 0-10er-Karte ziehe. Wenn ich die dann hinlege, dann ist natürlich obviously eine 10, aber die Anzahl meiner Punkte, die ich durch diese Karte bekomme, gibt auch an, wie viele Karten ich jetzt wieder nachziehen muss. Das heißt, wenn ich die 10 Punkte, also die 10 Punkte ziehe und sie hinlege, habe ich jetzt aber auch wieder 10 Karten auf der Hand, die ich erstmal wieder loswerden muss, um weitere Punkte zu machen. Ich habe es zum Beispiel jetzt im letzten Spiel so gehabt, ich habe die Karten, äh, also ich habe es beendet und habe dann eine 4 gezogen. So, 4 hingelegt, habe dann aber halt auch nur vier Karten nachgezogen, die ich dann viel schneller wieder loswerden konnte. Und dann war die zweite Karte, die ich gezogen habe, eine 9. So, und schwupps, habe ich 13 Punkte und habe gewonnen. Also, das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, nicht? Wenn ich hohe Punkte ziehe, dann habe ich zwar höhere Punkte, aber ich äh, brauche eben auch länger, bis ich die Karten dann wieder loswerde. Und das ist im Prinzip das ganze Spiel. Wer zuerst dann elf Punkte hat, gewinnt das Ganze. Super einfach, super simpel, aber halt mit dieser kleinen Regel von wegen ja, du darfst also du ziehst so viele Karten nach, wie du Farben gespielt hast. Genial. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich kann gar nicht mehr zu dem Spiel sagen, weil das war halt schon das ganze Spiel. Ich habe es jetzt einmal zu zweit, einmal zu dritt gespielt. Und ähm man kann es, glaube ich, in um bis zu fünf Leuten spielen. Theoretisch kann man es wahrscheinlich auch mit sechs Leuten spielen. Achso, es gibt auch noch eine Mini-Regel, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Äh, man darf auch, wenn man dran ist, nur eine Karte spielen. Das ist halt quasi dann eine Straße von eins. Und wenn das passiert, dann hat man aber noch eine Auswahl. Und zwar bleibt immer die letzte gespielte Kombination von einer Person, bleibt vor ihr Liegen. Das heißt, ne, wenn ich jetzt in der Runde davor irgendwie 2-4-5-6 gespielt habe, 2-4-5-6, genau, 3-4-5-6, Habe ich eben immer 2-4-5-6 gesagt, ist ja auch egal, 3-4-5-6, ähm, dann liegt die halt vor mir aus. Wenn jetzt zum Beispiel die Person links von mir eine Karte nur spielt, dann kann sie entscheiden. Entweder zieht sie die eine Karte, weil sie hat ja nur eine Farbe gespielt, äh, zieht sie entweder vom vom Nachziehstapel oder aus der Kombination von einer der anderen Personen. Das heißt, sie könnte dann noch bei mir die grüne 5 zum Beispiel nehmen. Das bleibt dann immer noch alles da liegen. Und das ist halt ganz cool, weil man dann noch gezielt sich Karten nehmen kann. Und da ist das Spiel natürlich noch mal ein kleines bisschen besser, wenn mehr Leute mitspielen, weil ich dann mehr Auswahl habe. Ne? Zu zweit ist man super schnell an der Reihe. Aber es war so ein bisschen glückslastiger, weil ich bin immer darauf angewiesen gewesen, dass entweder mein Gegenüber halt die, eine gute Karte hinlegt, oder es war glückslastig, weil ich halt ziehen musste und darauf hoffen musste, dass eine Karte kommt. Und wenn mehr Leute mitspielen, liegen mehr Karten aus, ich sehe mehr, kann mich also auch bewusster dafür entscheiden, gut, ich spiele jetzt nur eine einzige Karte, um mir dann eine passende Karte für meinen nächsten Zug dann zu nehmen. tolles Spiel, wirklich schnell. Das ist ein Ding, das kannst du in zwei Minuten erklären, ich habe jetzt zwar schon länger darüber gesprochen, aber man kann es in zwei Minuten erklären, direkt loslegen und das war's. Und das ist echt cool. Ich finde das beeindruckend. Und äh, ich hoffe, das ist nicht das Letzte, was ich von diesem Spiel gesehen habe. Dann haben wir noch ein Spiel gespielt. Das ist dann noch das letzte Spiel der letzten Woche. Und das ist ein bisschen das Problem. Also das Spiel heißt im Prinzip übersetzt Kakapo. Was jetzt komisch klingt, wenn man das erstmal so sagt. Äh, damit ist aber ein Tier gemeint. Und das ist aber nicht der Originalname des Spiels. Das ist quasi nur die wahrscheinlich recht stümperhafte Übersetzung des japanischen Titels. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt bei Board Game Geek noch nicht gefunden aber es ist quasi schon ein fertig produziertes Spiel und wir haben halt zwei zwei Runden, glaube ich, davon gespielt und ich fand es ganz lustig, wobei ich jetzt mittlerweile sagen muss, okay, es ist halt für eine kurze Zeit ganz lustig, ich weiß nicht, ob sich das dauerhaft irgendwie etablieren könnte, dieses Spiel, aber trotzdem ist die Grundidee ganz nett und zwar ist es bei Kakapo so, das ist ein kooperatives Stichkartenspiel, was es jetzt ja schon ein paar Mal gibt, gemischt mit einem Polyomino-Legespiel und das gibt es, glaube ich, so noch nicht und das ist ganz nett. Die Idee ist hier wie folgt, wir haben, äh, ich glaube, fünf Kartenfarben, in diesen Kartenfarben gibt es die, äh, die Zahlen 1 bis 8 und äh, die werden gemischt, werden verteilt, jeder hat irgendwie 8 oder 10 Karten auf der Hand, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war und äh, dann geht das quasi los, eine Person beginnt, klassische Stichkartenspielregeln, also du musst bedienen, wenn du kannst, wenn nicht, dann darfst du auch was anderes spielen. Also wenn du die Farbe nicht hast, kannst du auch eine andere Farbe spielen. Und die Trumpffarbe ist immer die Siegerfarbe der vorherigen Runde. Es fängt an mit Lila, das ist festgelegt, dass der erste Trumpf immer Lila ist. Aber sollten wir dann irgendwie, sollte irgendwann mal Blau gewonnen haben, dann wird quasi auf den Ablagestapel oben Blau draufgelegt, um anzuzeigen, so jetzt ist Blau Trumpf. Und das ändert sich also jede Runde. Das kann man gut nutzen. Warum spielen wir jetzt dieses Stichkartenspiel? Also wir spielen es ja kooperativ, wir dürfen natürlich nicht über unsere Kartenhand sprechen. Aber die Person, die gewinnt, kriegt dann ein Polyomino-Plättchen. Diese Polyomino-Plättchen, die sind auf den Karten auch mit drauf gedruckt und die sind halt auch unterschiedlich. Also die lila 8 ist eine andere oder hat eine andere Form als die grüne 8 zum Beispiel. Und dann kriegt man das und muss es dann auf dem Board platzieren. In der Mitte gibt es ein Board und je nach Level, das man spielt, das ist wieder so ein bisschen die Crew lässt grüßen mit verschiedenen Missionen, müssen wir Tiere, ja und da wird das thematisch jetzt ein bisschen schwierig, wir sollen sie irgendwie sichern, aber auf dem Board ist ein großes Fadenkreuz drauf. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, was sichern hier jetzt genau bedeutet. Aber im Prinzip äh, wollen wir im Spiel, das sind halt auch Polyomino-Plättchen, diese Tiere, die da drauf sind, Vögel und was weiß ich nicht was. Und die wollen wir einfach komplett umranden. Also jedes, ne, das darf halt keine Lücke dazwischen irgendwie sein. Das soll einfach komplett umrandet sein. Sobald das geschafft ist, haben wir die Mission auch gewonnen. In der ersten Mission hast du halt einen Vogel da irgendwie drauf. Und wenn der komplett umzingelt ist von Polyomino-Plättchen, wunderbar, haben wir gewonnen. Das Ding ist, diese... Vogelplättchen oder Tierplättchen, die haben stellenweise auch schon so vorgedruckte Randfarben und die muss man eben bedienen. Also du musst jetzt, wenn da so ein grüner Rand ist, dann muss an diese Stelle auch ein grünes Plättchen dran. Also muss man irgendwann dafür sorgen, ja okay, grün muss irgendwann gewinnen und dann im besten Fall auch noch eine Zahl, die uns ein Plättchen gibt, das halt auch da dran passt. Das hat wir nämlich auch in einem Spiel, dass äh, der Kollege dann irgendwie siegessicher meinte, ah hier, das passt doch voll gut und gewinnt den Stich und dann hat das Plättchen nicht gepasst. Das war ein bisschen schade. Ja, und später wird es halt ein bisschen komplexer, ne, dann hat man mehr Tiere, die man umranden muss, die liegen dann ein bisschen schwieriger und dann versucht man eben das Beste draus zu machen. Man hat dann eben nur so lange Zeit, wie man Karten hat und entweder man schafft es oder man schafft es nicht am Ende. Es gibt noch äh, so ein Bonus-Token, die können einem Zusatzoptionen geben und zwar gibt es einmal, äh, wie war das, es gibt einmal den Double-Scan, man scannt die Tiere irgendwie, ähm, Das sind noch die Scan-Plättchen, die man da immer erhält und der Double Scan heißt einfach, man kriegt halt das Siegerteil und noch ein zweites und kann das dann direkt platzieren. Dann kann man so eine Sonderfähigkeit nutzen, um die, also in der gleichen Farbe zu bleiben. Angenommen, die grüne 5 gewinnt, dann kann ich die Fähigkeit nutzen, um daraus aber die grüne 6 oder grüne 4 zu machen. Sofern es das Plättchen noch gibt. Oder das Letzte ich bleibe bei der Zahl, aber ich wechsle die Farbe. Also ich kann dann von der grünen 5 auf die lila 5 gehen und das Plättchen dann irgendwie nehmen. Alles ganz nett, macht Spaß. Und, also es war schon eine, eine coole Erfahrung, ich habe es jetzt insgesamt zwei oder dreimal gespielt und so am Ende, ich dachte jetzt halt, wenn man das mit vielleicht vier Leuten spielt und vier ist laut Box das Maximum, glaube ich, es kann halt theoretisch sein, dass ich so eine unfassbar schlechte Kartenhand habe, dass ich nichts machen kann in dem Spiel. Also manchmal ist es sinnvoll, auch kleinere Karten zu haben und damit dann noch irgendwie zu gewinnen, aber es könnte ja theoretisch sein, dass ich genau diesen in Anführungszeichen Sweet Spot erwischt habe, in dem ich nichts dazu beitragen kann, irgendeinen Trick zu gewinnen. Und meine einzige, mein einziges Zutun in dieser Mission ist dann nichts zu tun oder nicht im Weg rumzustehen. Also einfach Karten abzuwerfen. Und ich glaube, das könnte sehr frustrierend sein. Das ist schon cool, wenn du einen Trick gewinnst, wenn du dir, wenn man einen Plan hat, so, okay, ich möchte den gewinnen, weil dann kriege ich das Plättchen, das lege ich dann dahin, und das ist doch super. Oder aber auch, a, jemand spielt eine Karte und äh, ich sehe ah, die die Karte würde uns voll gut helfen also spiele ich was drunter. Wenn man aber immer nur das Gefühl hat so ja okay, meine Plättchen helfen alle nicht mehr, also kann ich nur immer drunter spielen, das ist halt irgendwie so ein bisschen langweilig, glaube ich. Also ja, also so sehr mir die Spielidee an sich auch gefällt und weil es so eine ungewöhnliche Mischung ist, gebe ich der wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Credit, als sie vielleicht noch verdient hätte. Ähm, zumal ich, also es kommt nächste Woche wahrscheinlich dann auch nochmal ein Spiel, was auch Stichkartenspiel mit Puzzeln ist und das war irgendwie ein bisschen, noch ein kleines bisschen anspruchsvoller, ähm, aber, ja, das, ich bin sehr zwiegespalten, ich finde es ganz cool, das Material ist irgendwie ganz nett und ich glaube, es gibt auch Runden, in denen das voll gut funktioniert, einfach, aber ich weiß wirklich einfach nicht, wie weit das so trägt. Ich werde es bestimmt nochmal irgendwie zwei, dreimal spielen und bin mal gespannt, ob sich mein Urteil dann irgendwie ändert, aber jetzt gerade, Vielleicht, das ist halt wirklich auch nur ein Ersteindruck, bin ich dann noch ein bisschen zwischen den Stühlen, könnte man sagen. Weihnachten steht vor der Tür und für viele bedeutet das auch wieder, die Jagd nach Weihnachtsgeschenken hat wieder begonnen oder ist für viele auch schon längst vorbei. Ich hoffe, ihr habt schon alles zusammenbekommen und müsst nicht noch irgendwie einen Tag vor Weihnachten schnell in die Stadt düsen und irgendwas besorgen, was euch äh, wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, mir eine Top-Ten-Liste auszudenken und zwar ist das die, ich habe es genannt, die Top-Ten-Spiele mit Geschenken. Was ich damit meine ist, es gibt manchmal Spiele, in denen man seinen Mitspielenden halt auf eine gewisse Art und Weise Geschenke macht. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal ist es thematisch auch mit eingebunden oder so. Und da habe ich mal geguckt, was sind so die Spiele, die mir dazu einfallen, also so wie ich halt immer eine Top-Ten-Liste mache quasi. Und äh, da sind mehr als zehn zusammengekommen auf jeden Fall, ich habe jetzt mal zehn rausgesucht, auch da wieder tagesformabhängig, ne? wahrscheinlich könnten das, wenn ich die, die Liste in einem Monat mache, würde ich vielleicht auch noch fünf Spiele austauschen davon, aber das sind jetzt mal so die, die mir dazu eingefallen sind, ich versuche immer natürlich zu begründen, warum ich die jetzt da drauf gepackt habe oder warum die für mich thematisch in diese Liste reinpacken und äh, ihr könnt aber jetzt ja schon mal überlegen und auch gerne es dann kundtun, welche Spiele euch dann noch so einfallen. Ich lege einfach mal los mit meiner Liste. Auf Platz Nummer 10, ein Spiel, was ich neulich schon mal irgendwann hatte. Ich glaube, bei Spiele, die irgendwas mit Ordnung oder so zu tun haben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, Game of Trains. Spiel von Brain Games, was äh, damals rausgekommen ist. Und da geht es ja darum, dass man so eine Zugreihe sortieren muss. Und das Ding ist, ich habe ja selber vor mir eine Zahlenreihe, die ich irgendwie besser machen möchte. Aber jedes Mal, wenn ich Karten abwerfe, lege ich die quasi in die Mitte offen. Und da können andere dann diese Karte nehmen, um die Aktion darauf zu benutzen. Und manchmal lässt sich das halt nicht so ganz vermeiden. Das ist halt echt, also da muss man immer doppelt und dreifach überlegen. Das ist halt so ein widerwilliges Geschenk dann. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie bei mir eine Karte austausche und ich sehe dann aber, na scheiße, wenn ich die Karte jetzt da hinlege, dann hat ist Person XY neben mir auf einmal super gut irgendwie dran und muss nur noch eine Karte irgendwie neu bekommen. Das überlegt man sich dann schon noch ein paar Mal. Aber irgendwie ist so immer der eigene Progress damit verbunden, dass die anderen halt eben auch was bekommen. Und deswegen passt das hier irgendwie ganz gut. Widerwillige Geschenke, das kommt bestimmt noch ein paar Mal mehr. Unter anderem bei Platz Nummer 9. Ich werde nicht müde zu sagen, dass ich dieses Spiel immer noch in der Ursprungsversion habe und nicht mit dem neuen Namen. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar sagen, er redet schon wieder von Händler der Karibik. Ja, genau. Und wenn ihr jetzt zuhört und sagt, Hä, Händler der Karibik, kenne ich gar nicht. Doch, sehr wahrscheinlich schon. Nur halt unter, genau, Port Royal. Da ist es auch so, dass man seinen Mitspielenden Geschenke macht. Und es gibt mehrere Spiele in dieser Art und Weise. Äh, Inuit the Snowfolk wäre auch so eine Idee. Bei Port Royal ist es ja so, wenn ich dran bin, decke ich ja Karten nach und nach vom Stapel auf und kann jederzeit sagen, ich höre auf, es sei denn, ich werde durch die Schiffe quasi gestoppt an der ganzen Geschichte. Und äh, es ist natürlich cool, wenn ich mehr Karten aufdecke, weil ich dann eine höhere Auswahl habe, aber je mehr Karten ich aufdecke, desto mehr Karten stelle ich halt auch meinen Mitspielenden zur Verfügung, die sie sich dann irgendwie nehmen können. Und je nachdem, wie viele Schiffsfarben ich irgendwie aufdecke, das hat ja auf mich dann zwar ein bisschen Einfluss, aber manchmal ist man ja selber dann so gierig und wartet vielleicht auf eine ganz bestimmte Karte und dann kann es aber sein, dass währenddessen dann auch Karten kommen, die meine Mitspielenden ja irgendwie haben wollen und ja, dann geht das halt so Rei um. Ich habe es auch schon mal erlebt in einem Spiel von äh, Händler der Karibik, dass jemand dann irgendwie ein paar Karten aufgedeckt hat und dann aber gesehen hat, oh Moment, wenn ich jetzt aufhöre, dann kann Dirk sich ja diese Karte nehmen und hätte gewonnen und hat absichtlich immer weiter Karten gezogen, um zu basten, Also damit der, der Zug dann vorbei ist und wir alle halt nichts bekommen. Das ist ein ziemlich arschiger Move, aber valid. Und äh, ja, deswegen, auch hier macht man sich immer mal wieder Geschenke. Auf Platz Nummer 8, das könnte auch eine Odd-Choice sein, so ein bisschen, äh, ist ein altes Spiel, nämlich Heimlich und Co. Bei Heimlich und Co. ist es ja so. Da ist man nämlich froh, wenn sich der Po des Agenten irgendwo hin bewegt. Schade. Da hat es mich verlassen. Ist ja auch egal. Ähm, wir wissen alle nicht, wer welche Farbe hat am Anfang. Also die eigene Farbe kennt man auch bei Heimlich und Co. Aber es ist halt so, dass ich unentdeckt bleiben möchte. Und deswegen bewege ich auch, also gebe ich halt auch den anderen Farben Punkte. Also es kann sein, dass ich grün bin. Obviously werde ich grün sein. Äh, und dann gebe ich aber vielleicht Rot. Oder guck, mache ich das Ganze so, dass Rot halt mehr Punkte bekommt. Und Rot freut sich dann ins Fäustchen. Ich weiß aber gar nicht, wer Rot ist. Kann ja auch sein, dass Rot gar nicht mitspielt. Oder äh, Lila ist irgendwie knapp am Gewinnen. Und alle denken, oh scheiße, die anderen sind bestimmt Lila. Dann ist auf einmal gar keiner Lila. Und irgendjemand anderes gewinnt. Und da macht man sich halt auch unbewusst irgendwie so Geschenke. Ne? Also man versucht, um selber nicht entdeckt zu werden, gibt man anderen äh, Leuten am Tisch dann auf einmal mehr Punkte, die sich dann super freuen, äh, ohne dass sie irgendwie was dazu getan haben, aber dürfen sich auch nicht zu sehr freuen und sich zu laut freuen, weil sonst fällt das Ganze ja eben auf. Deswegen passt das auch irgendwie mit da rein. Auf Platz Nummer 7 habe ich Cabo, das wunderbare kleine Kartenspiel. Äh, da ist es ja auch so, dass man hin und wieder mal Karten tauschen kann und so und äh, kann ja sein, dass ich bei dir irgendwie unter eine Karte geguckt habe und ich sehe, ach guck mal, du hast eine 8 und äh, ich habe schon zwei Achter oder so. Und ich tausche jetzt die Karte und tausche meine 13 gegen deine, gibt's eine 13 bei Cabo? Oder ich glaube schon. Das Einhorn halt. Ähm, ist das das Einhorn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe schon zu lange nicht mehr gespielt. Aber ich tausche dann meine hohe Karte äh, dagegen ein. Nur, um dann zu sehen, dass du die voll gut gebrauchen konntest und sie dir irgendwie, also du dann auch die Karten wegtauschen konntest und was weiß ich nicht was. Also man tauscht hier auch Karten hin und her und es ist schon oft vorgekommen, dass man mit der Karte, die man, der Karte, die man bekommen hat, dann auf einmal besser dastand als am Anfang noch. Deswegen habe ich Cabo mal mit aufgeschrieben. Auf Platz Nummer 6, auch wieder so ein bisschen Odd-Choice, aber wenn man drüber nachdenkt, könnte man es so verstehen. Seven Wonders Duel. Das ist ja dieses schöne, äh, ja, quasi Drafting-Spiel, wo man aus dieser Kartenauslage Karten rausnimmt. Und das ist so ein, auch wieder ein Geschenk, was man gar nicht machen möchte eigentlich. Aber jedes Mal, wenn mein Gegenüber im Spiel eine Karte wegnimmt und dadurch eine oder vielleicht sogar gleich zwei verdeckte Karten freilegt, die dann aufgedeckt werden. Ich liebe dieses Gefühl, dann die Free Choice zu haben, das zu nehmen. Die erste Person zu sein, die das haben kann. Das ist so gut. Und wie gesagt, man möchte dieses Geschenk gar nicht machen, weil andersrum fühlt sich das nämlich richtig blöd an. Das muss man immer, man lässt sich das dreimal durch den Kopf gehen, ob ich jetzt eine Karte nehme und damit meinem Gegenüber halt eben Karten aufdecke man möchte das nicht machen, manchmal lässt es sich halt eben nicht vermeiden, wenn ich halt eine gute Karte haben möchte oder wenn es darum geht, irgendwie den keine Ahnung, den Militärsieg zu erringen oder zu verhindern, manchmal muss man eben eine Karte nehmen und dann wird auf einmal was aufgedeckt und dann ist dieser kurze Moment davor, das ist so spannend, also es ist so ein Mini-Spannungsmoment in diesem Spiel, der aber halt so oft irgendwie vorkommt, dass es, es nutzt sich nicht ab, aber es fühlt sich trotzdem jedes Mal immer wieder neu an. Das war jetzt kein Widerspruch in sich, glaube ich, ne? aber egal. Äh, ja, Simon das duel das Karten aufdecken, auch ein Geschenk. Auf Platz Nummer 5 ist ein Spiel mit der Mechanik I Split You Choose. Also ich teile und du suchst aus. Und zwar habe ich hier New York Pizza genommen. Das äh, ist ein schönes Spiel, das aussieht wie Pizza. Das kommt in einem Pizzakarton daher auch. Und da ist es so, dass wir ähm, zu Beginn, also man spielt so viele Runden, wie Personen am Spiel teilnehmen. Und wenn ich jetzt dran bin oder wenn ich anfange, dann ziehe ich quasi aus dem Karton ähm, elf Pizzastücke. Und die ziehe ich, also so wie ich sie ziehe, lege ich sie quasi in eine Pizza, ne, so Reihe um, dass es dann ein ganzer Kreis ist. Und diese Pizza muss ich nun zerteilen. Und zwar in so viele Stücke, wie mitspielende teilnehmen. Also wenn wir zu viert sind, mache ich vier große Stücke, die dann aber eben halt zusammenhängend sein müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ich nehme jetzt hier ein Stück und da ein Stück und hier ein Stück und das ist dann eine Sektion, sondern die drei zusammenhängen, die drei, die hier zusammenhängen, so rum, sind ein Stück, dann vielleicht zwei, dann nochmal drei und so weiter und so fort. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann sind um erstmal alle anderen dran, sich eine dieser Sektionen zu nehmen von der Pizza und ich krieg das, was übrig bleibt. Wenn das mal nicht altruistisch ist, dann weiß ich auch nicht. Man ist also alleine vom Spiel her schon quasi dazu aufgefordert, faire und gute Sektionen zu machen. Und nicht das so zu machen, also man könnte natürlich auch sagen, guck mal, es sind elf Teile, wir sind zu viert, gut, ich mache hier ein Einzelstück, da ein Einzelstück und hier ein Einzelstück und die anderen acht Stücke lasse ich alle zusammen. Ist ja total fair, ich möchte ja die acht Stücke haben natürlich. Ja, das Problem ist ja nur, dass alle anderen, also nimmt direkt die erste Person, wird die acht Stücke nehmen und man selber hat dann nur noch eins am Ende. Also möchte man gucken, dass alle Teile, die dann gemacht werden, in etwa gleich gut sind, sodass alle immer irgendwie das Gleiche bekommen. Natürlich wird es nie immer das Gleiche sein und manche Sachen werden mal besser sein und mal besser für dich oder mal besser für mich oder wie auch immer. Aber man muss halt nett spielen quasi. Ich finde, Nürnberg-Pizza finde ich richtig gut, es hat so einen kleinen Flaw und zwar ist es so, in der letzten Runde, da kann man im Prinzip schon fast durchrechnen, wer gewonnen hat und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass es in einer Vier- oder Fünfer-Runde dann so war, dass es dann schon sehr ähm, AP-lastig war, dass die Person wirklich überlegt hat, ja okay, das hier mache ich jetzt so, das mache ich so, das mache ich so und ich brauche auf jeden Fall das und... Da fehlt so ein kleines bisschen Spannungsmoment noch am Ende, aber trotzdem finde ich in Sachen Geschenke und so ist das Spiel ganz gut und wenn man es jetzt nicht zerdenkt, wenn man jetzt einfach mal drauf losspielt, dann kann man das auch locker mal eben machen. Auf Platz Nummer 4 und oben wurde es ein bisschen schwieriger, aber auf Platz 4 habe ich eins der besten Deduktionsspiele äh, gepackt und zwar Awkward Guests. Das ist dieses schöne Spiel, wo wir auch rausfinden müssen, nicht wer getötet wurde, das wussten wir schon, aber wir müssen rausfinden, wer war es, mit welcher Waffe und warum. Das sind die drei Dinge, die wir rausfinden wollen und das hat einen sehr cleveren Mechanismus und zwar tauschen wir quasi Hinweise hin und her. Wir haben Hinweiskarten auf der Hand, ich meine es sind sechs Stück oder so und wenn ich jetzt dran bin, dann kann ich nach zwei Sachen fragen oder nach einer Sache. Ich sage so, ich möchte gerne etwas wissen über ähm, die Küche. So, dann gucken alle auf ihrer Kartenhand, ob sie Hinweise haben, auf der die Küche drauf ist und dann können die mit mir Hinweise austauschen. So, und man guckt jetzt da rein in ihre Karten und sieht so, ah, guck mal, ich habe hier zwei Karten, die Küche sagen, die lege ich hin und die haben oben rechts so einen Zahlenwert drauf. Dreier-Hinweise sind definitiv gut, die sind konkret, Einer-Hinweise sind recht vage und bringen erst in Kombination mit anderen Sachen irgendwas. So, angenommen, sie spielt, jetzt einen Einer- und Dreier-Hinweis verdeckt hin, legt den Wert 4 da drauf, dann weiß ich, ah, es sind entweder zwei Zweierkarten oder einmal 1 und einmal 3, vielleicht ist es mir das wert. Und dann kann ich ihr Karten zurückgeben, auch im Gesamtwert von vier, dann tauschen wir quasi gleichmäßig aus. Und das machen aber alle, also ich könnte mit allen quasi tauschen, solange ich Karten habe. Und mit den neuen Informationen versuche ich dann halt eben weiterhin diesen Fall zu lösen. Und man ist also quasi dazu gezwungen, mit den anderen zu tauschen und denen Informationen zu schenken, um selber an Informationen ranzukommen super geiles System. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt jetzt den zweiten Teil. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon auf Kickstarter durch ist oder so, aber Awkward Guests 2 war jetzt auf jeden Fall im Rennen. Ähm, weiß gar nicht, ob die da was dran geändert haben oder so. Es gab ja noch so einen Ableger Scandalo oder so hieß das. Das soll nicht so gut gewesen sein. Aber Awkward Guests 2, das äh, muss ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Und ja, man schenkt sich eben Hinweise, um den Fall zu lösen. Und jetzt die Top 3. Auch da wieder eine Tagesform abhängig. Aber auf Platz 3 habe ich ein Legacy-Spiel gepackt und zwar Kings Dilemma. Das habe ich ja dieses Jahr gespielt, netterweise, mit Johannes und noch anderen Menschen zusammen. Schöne Grüße an die Truppe. Und da, da ist es oft so, also nach man muss immer so Entscheidungen treffen quasi. Und es gewinnt immer die Entscheidung mit den meisten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Dinge heißen, Machtmarkern oder sowas drauf. Und man konnte sich aber halt auch gegenseitig in dem Fall bestechen, damit für die eigene Sache irgendwie gestimmt wird. Und manchmal waren wir uns einig, aber oft waren das halt auch so harte Kämpfen mit, okay, wenn du jetzt das machst, dann gebe ich dir auch Geld dafür. Und man hat sich echt, also manche nennen es Bestechungen, manche nennen es Geschenke, aber die hat man sich auf jeden Fall sehr häufig gemacht, um Leute für seine Sache dann irgendwie zu überzeugen oder zu gewinnen. Und ähm, da sind sehr lustige Situationen bei entstanden. Also dass auf jeden Fall haben hat das, das ganze Geld, was es alles da gab, das hat sehr oft äh in unserem Fall dem Besitzer dann gewechselt und ja das also das ganze Spiel an sich ist ein Geschenk es ist ein sehr cooles Spiel gewesen ähm, bin mal gespannt wenn dann die die zweite Version kommt hier Queens Dilemma da sind wir auch mal eingestiegen äh, da freue ich mich dann auch schon sehr drauf wenn das passiert und wir das dann spielen können äh, und bin auch gespannt ob das quasi auch wieder so viele Geschenke mit sich bringt wie hier auf Platz Nummer zwei habe ich ein Spiel gepackt, was gar nicht so bekannt ist, würde ich mal sagen. Also viele haben es vielleicht schon mal gehört, aber ob sie es gespielt haben, ist noch mal was anderes. Denn viele kennen ja die Säulen der Erde, das Spiel sowohl das Buch, als auch das Spiel. Was bei Cosmos mal rausgekommen ist, ist ein richtig gutes Worker-Placement-Spiel. Aber das ist ja nur der erste Teil einer Trilogie gewesen. Den dritten Teil kann man sich getrost sparen, der war scheiße. Aber der zweite Teil, die Tore der Welt, den fand ich auch richtig gut. Und warum ich den hier draufgepackt habe ist wegen des äh, Kartenmechanismus. Man ist, äh, wenn man das Spiel spielt und man ist äh, an der Reihe, dann zieht man quasi eine Karte und diese Karte muss man auf dem Board so platzieren, dass die Ecken auf die einzelnen Personen zeigen. Also man sollte im besten Fall so um, äh, um das Spielfeld rum sitzen, dass an jeder Kante eine Person sitzt oder wenn man das dritt spielt oder so. Also auf jeden Fall sollen die Kanten klar zugewiesen sein. so dass ich weiß, hier diese Kante, das bin ich. Und dann legt man die Karte da drauf und kann die halt rotieren. Also ne, ich kann dann sagen, diese Ecke mit dem Siegpunkt, die zeigt zu mir. Dafür zeigt aber die Ecke mit, weiß ich nicht, mit der Frömmigkeit, die zeigt dann zu dir. Und das bekommt man dann. Also man legt selber fest, wer was bekommt. Und das finde ich so gut in dem Spiel. Man macht dann ganz viele andere Sachen. Man baut dann Bauwerke und holt sich Ressourcen und was weiß ich nicht alles. Das äh, klappt doch alles ganz gut. Aber dieser Kernmechanismus von, ich lege die Karte hin und bestimme damit, wer was bekommt, wem ich was quasi schenke, weil da ist in der Regel halt auch nichts Schlechtes dabei. Also man bekommt was Gutes. so Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Es gab auch das Kartenspiel dazu, die Tore der Welt, das Kartenspiel, was quasi nur auf diesen Mechanismus beschränkt war. Da hat man halt nur diese Karten quasi hingelegt und damit dann Ressourcen bekommen, die man dann umtauschen konnte für bestimmte Sachen und so. Das hat auch Bock gemacht. Aber auch einfach, weil ich diesen Mechanismus so gerne mag. Äh, ja, deswegen die Tore der Welt. Da hat man sich sehr viel geschenkt. Und auf Platz Nummer 1... Das ist mir gar nicht als erstes eingefallen. Das erste Spiel war in der Tat die Tore der Welt, das mir eingefallen ist bei den Geschenken. Aber relativ schnell bin ich dann zu Abyss gekommen. Und Abyss hat ja diesen tollen Mechanismus. Also viele fanden es auch ein bisschen nervig. Aber es ist ja so, wenn ich an neue Karten rankommen möchte. Das spielt in dieser Unterwasserwelt und wir wollen irgendwie den neuen Senat stellen oder was weiß ich nicht was. Und man braucht dafür so kleine Karten von Verbündeten. Und das läuft so, ich kann dann eine Karte aufdecken. Da kann eine Karte sein, die ich richtig geil finde. Das Problem ist nur, reihum muss ich diese Karte erst allen anderen anbieten. Und ne, ich decke die dann auf, wenn ich die gut finde, vielleicht findet sie jemand anderes halt auch gut. Und dann muss ich halt sagen, willst du sie haben? Ja. Und dann nimmt die Person die Karte und pff, das war's dann eben. Dann ist die Karte weg. Dann decke ich wieder eine Karte auf und dann geht es halt so um. Und nur wenn alle anderen gesagt haben, nee, möchte ich nicht, dann darf ich die Karte haben. Also ein kleines bisschen wie bei New York Pizza, man hofft ja auch quasi, dass man eine Sektion erstellt, die selber für einen total gut ist, aber alle anderen wollen sie nicht haben. Aber hier macht man das halt mit jeder Karte, die man da haben möchte, und das finde ich halt so spannend irgendwie, weil man halt echt viele Geschenke macht. Auch dann, wenn diese Aktion vorbei ist, dann nehme ich vielleicht eine Karte, aber alle anderen Karten, die jetzt noch ausliegen in dieser Reihe, die ich so aufgedeckt habe, die kommen jetzt auf bestimmte Ablagestapel und es kann sein, dass ich einen davon richtig tasty mache und da dann auch jemand zuschlägt und dann sagt, ja, dann nehme ich doch eben die sieben Karten in Rot, dann habt die dann auf der Hand und ähm, ja. Dieses ständige Fragen, willst du es haben, willst du es haben, willst du es haben, wenn man sich eigentlich denkt, sag doch einfach alle nein, ich möchte das einfach nur haben hier. Deswegen ist man auch manchmal happy, also die Leute müssen dann auch bezahlen dafür, da kriegt man dann Perlen, äh, glaube ich. Ich glaube die erste Karte, die gekauft wird, da gibt einem eine Perle, wenn man es nochmal macht, muss man schon zwei zahlen und so weiter. Man wird ein bisschen kompensiert da äh, für diese ganze Sache. Aber insgeheim möchte man einfach lieber die Karte haben und nicht die Perlen. Und das waren meine Top 10 Spiele, in denen man sich Geschenke macht oder in denen Geschenke auf eine gewisse Art und Weise irgendwie eine Rolle spielen. Wie Anfang schon gesagt, wenn euch noch irgendwas einfällt in die Richtung, was ich vergessen habe, haut es gerne mal raus. Da gibt es bestimmt noch ein paar Spiele, die irgendwie in diese Kriterien mit reinpassen. Aber das sind jetzt die 10, die es mir da mehr angetan haben. und Sonst so. Leider hat sich der Trend in Anführungszeichen von letzter Woche äh, weiter durchgesetzt und Miepel war die ganze Woche über noch krank. Sie war ursprünglich bis äh, einschließlich Mittwoch krank geschrieben. Ich war ja mit ihr beim Arzt. Und dann war es leider am ja, Mittwochabend dann doch nicht so gut oder auch dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eher, dass äh, wir dann entschieden haben, dass sie dann noch die letzten beiden Tage einfach noch zu Hause bleibt. Und äh, deswegen... Gab es da quasi nicht viel Neues an der Front. Wir haben natürlich darauf geachtet, dass sie dann gut geschont irgendwie auch ist. Am Wochenende wurde es dann ein bisschen besser. Ähm, ich weiß noch, am Sonntag war ich damit mit ihr noch so ein bisschen unterwegs und auch nochmal irgendwie kurz draußen. Und da war sie auch schon wieder happy. Sie hat immer noch so ein kleines bisschen die Nase zu. Also jetzt bei, bei weitem nicht so eine Rotznase wie manche andere Kinder, die irgendwie in die Kita oder die Schule geschickt werden. Einfach nur die Nase ist halt einfach zu, so ein bisschen. Was ja auch einfach mit dem Wetter zu tun haben kann. Bei uns ist es gerade auch wieder so nass, kalt und boah, selbst ich habe ja so eine leicht zu Nase, wie man vielleicht heute auch hört. Gut, ich habe quasi immer so eine Stimme wie jetzt gerade, ob es mit Nase oder ohne. Das äh, scheitert nicht daran. Aber ja, deswegen war es alles noch so ein bisschen schon Programm, ähm, um die Kleine so ein bisschen aufzupäppeln. Mittlerweile geht es aber wieder ganz gut. Das freut mich. Wir haben auf jeden Fall in der Zeit auch äh, viel... Ja, Spaß gehabt hier, ein bisschen rumgealbert, haben am Wochenende nochmal Kekse auch zusammengebacken, das hat ja vor einer Woche ja nicht so gut funktioniert, da hat es mich ja eher so ein bisschen genervt, aber äh, dafür hat es dann jetzt äh, letzten Sonntag umso besser geklappt, das war schon sehr süß und sie war da sehr fleißig und eifrig mit dabei. Ja, ansonsten war ich aber trotzdem die Woche auch ein paar Mal im Jamesons, um da zu arbeiten. Äh, am Mittwoch für die Karaoke, am Sonntag für die Karaoke nochmal und am Montag, also gestern Abend, habe ich auch nochmal das Quiz gemacht. Und das waren jetzt alles meine letzten Einsätze als Moderator im Jamesons, was mich äh, irgendwie ein bisschen glücklich macht, muss ich sagen. Ich mache es ja super gerne, gar keine Frage. Aber trotzdem war es irgendwie jetzt ganz gut, am Montag zu wissen, okay, wenn ich jetzt für den Quiz durch bin, dann muss ich jetzt zumindest erstmal anderthalb Wochen nicht mehr, denn es ist gar nicht so lange. Manchmal bin ich zwei Wochen lang nicht da oder so. Aber ich sage jetzt anderthalb Wochen, stimmt das überhaupt? Ja doch, ziemlich Also fast zwei Wochen vielleicht, okay. Ich muss, äh, am 1.1. ist wieder das nächste Quiz und äh, das werde ich ja noch moderieren, aber bis dahin muss ich halt nicht da arbeiten. Also kein Karaoke machen, das ist schon mal ganz gut. Äh, ich hätte zwischen den Jahren das irgendwie machen können, aber ich wurde genau für die beiden Tage gefragt oder Abende gefragt, an denen Sarai auch hier ist. Da hatte ich dann keine Lust zu. Äh, vielleicht gehen wir sogar privat hin, wer weiß, aber ich wollte jetzt dann nicht einen unserer Abende irgendwie dafür aufgeben zwischen den Jahren, um das dann... Äh, zu moderieren. Ja, und das Quiz war ganz lustig. Die Leute waren gut drauf. Ich habe äh, ein paar Weihnachtsfragen mit drin gehabt. Einige recycelt von letztem Jahr. Das haben wir aber gar nicht alle so genau mitbekommen. Und äh, generell war es einfach super lieb und nett. Und viele Leute haben nochmal frohe Weihnachten gewünscht oder mir Geschenke mitgebracht. Vielen lieben Dank, Elvira. Ich bin immer noch sehr gespannt, was drin ist. Und ja, es war sehr wohlwollend. Ähm, und jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich erstmal Jamesons frei. Juhu, sagte er wohlwissend. Dass er am Freitag schon wieder dahin gehen wird, um äh, ja, Privatspaß zu haben. Sehr wahrscheinlich zumindest. Ich bin mir noch ganz sicher, ob wir wirklich da enden. Aber es könnte die Möglichkeit bestehen, dass wir das machen. Ansonsten war ich letzte Woche, es kommt mir alles schon so lange her aber letzte Woche Mittwoch war ich mit den Lampen äh, auf dem Weihnachtsmarkt, mit Isle of Lamp. Und wir haben die ja, alljährlich traditionelle Weihnachtsmarktfolge folge aufgenommen. Bayer, Wookie, Sebi und ich waren da. Ich sollte Wookie und Sebi zuerst nennen. Das ist deren Podcast, aber Bayer war alphabetisch zuerst. Puh, Glück gehabt. Und genau, wir haben uns dann getroffen und haben intervallmäßig quasi einen Podcast aufgenommen. Immer so lange, bis die Getränke leer waren. Dann ist einer losgegangen, hat den neuen geholt und dann haben wir weiter aufgenommen. War eine sehr lustige Folge, ein sehr lustiger Abend mit den Jungs. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So oft kommen wir ja nicht mehr zusammen. Und das war schon echt eine nette Sache. Also hört mal gerne rein, wenn ihr möchtet. I Love Lamp, der Podcast Folge 300, Kekswichteln. Ja, ihr habt richtig gehört. Sehr viel Spaß und schöne Grüße an die Jungs. Ähm, ihr macht das super. Und auch du. Du weißt genau, wen ich meine. So, ja, ansonsten äh, am Wochenende war Sarai da. Das habt ihr eben wahrscheinlich schon in der Spielesektion mitbekommen. Und am Samstag hatten wir ein weihnachts winterdate date, Winter -Date. Äh, letztes Jahr waren wir nämlich zusammen auch im Zoo, da war dieses Lichterfestival, diese Lichtershow irgendwie, das war ganz süß und schön und dieses Jahr habe ich uns beide auf den Drachenfels geschickt, äh, da gibt es die Drachenburg im Siegengebirge, falls ihr das kennt oder da in der Nähe zumindest und da gab es auch einen schönen Weihnachtsmarkt und das ganze Schloss wurde angeleuchtet und es gab so ein paar Lichtinstallationen äh, hier und da zu sehen, das war echt eine schöne Atmosphäre. Es gab auch ein paar Fressputen, also wie so ein kleiner Mini-Weihnachtsmarkt war dann da irgendwie. Man konnte aber auch ins Schloss reingehen und sich da Sachen angucken. Es wurde ein Klavierkonzert da gespielt. Also alles sehr schön und romantisch und cool und es war ein sehr schöner Abend mit schönen Gesprächen. Die Hin- und Rückfahrt war ein bisschen schwieriger als geplant. Das habe ich genau einen Tag vorher. Also ich habe das schon früher geplant, irgendwie seit zwei, drei Wochen oder so. Und ähm, normalerweise kommt man nämlich ganz gut von Köln nach Königswinter, so heißt die Bahnstation da. Und ähm, das hat nicht funktioniert, weil irgendwie durch das ganze Hochwasser, das wir gerade am Rhein haben oder im Rhein haben, sind bestimmte Bahnstationen nicht mehr anfahrbar gewesen. Unter anderem Königswinter. Also mussten wir erst nach Trostdorf fahren und dann mit dem Schienenersatzverkehr Bus da lang cruisen. Hat alles im Endeffekt, glaube ich, so eine halbe bis dreiviertel Stunde länger gedauert, als es ursprünglich geplant war. Aber wir haben das Beste draus gemacht, haben währenddessen viel Archinova auf dem Handy gespielt und halt eben auch ein bisschen gequatscht. Hier und wieder tun wir das auch. Und äh, es war einfach ein sehr schöner, schöner vorweihnachtlicher Abend. Joa, und sonst habe ich gar nicht mehr so super viel hier. Zum einen habe ich letzte Woche auch eine Serie zu Ende geguckt auf Netflix, nämlich Scott Pilgrim Takes Off. Ich bin großer Scott Pilgrim-Fan, ich mochte die Graphic Novel sehr gerne. Das äh, ist eine meiner Lieblingsgraphic Novels, wenn nicht sogar die Lieblingsgraphic Novel, wobei sie sich, naja, Müsste ich nochmal härter ans Gericht geben mit mir, aber ich mag sie auf jeden Fall sehr. Ich äh, liebe den Films, äh, meinen Lieblingsfilm, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt oder Versus the World. Äh, der ist einfach schon fantastisch. Und jetzt äh, gibt es eine Serie dazu. Und ich muss sagen, ich war nach den ersten zwei, bis drei Folgen, war ich noch ein bisschen skeptisch. Am Ende fand ich es richtig gut. Also jetzt, wo es vorbei ist und ich das als Gesamtwerk so sehe, finde ich es richtig gut. Und ich werde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was ich sagen kann, ist, es ist nicht einfach nur nochmal eine neue Erzählung des bekannten Stoffes. Also selbst der Film ist ja sehr, also ist zwar angelehnt an das Ganze, aber da geht mit vielen Sachen auch sehr liberal um. Und hier ist es nochmal ein Schritt weiter. Das Ganze ist halt quasi als Anime angelehnt. Also es ist, ich würde nicht, ich sehe es gar nicht richtig als Anime-Stil, aber so von dem, von dem Aufbau her und so könnte man das vielleicht schon sehen. Was für das Ganze spricht, ist, die haben zu größten Teilen auf jeden Fall die Originalsprecher:innen auch irgendwie bekommen dafür. Also alle, die im Film mitgespielt haben, sprechen auch da ihre Rollen, bis auf ein paar Ausnahmen halt. Und also, ja genau, ich möchte gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber ich kann schon mal sagen, dass es, obwohl das ganze Scott Pilgrim Takes Off heißt, also immer noch Scott Pilgrim im Titel hat, taucht er für vier, fünf Folgen gar nicht auf. So, und Das finde ich halt recht spannend. Sie haben dann einen coolen Weg gefunden, das anders zu machen, das wirklich anders irgendwie zu erzählen. Und es hat mich überrascht stellenweise, es gab auch emotionale Momente, die also immer noch auf eine lustige Art und Weise irgendwie da waren, aber wenn man so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, so, dann ist es auch schon emotionale Themen, die da behandelt werden. Fand ich gut, also wäre für mich, würde ich sagen, ist eine Empfehlung, könnt ihr mal reingucken, allerdings muss man generell einfach den Stil mögen und, aber tut euch an. Ich finde, ich glaube sogar, dass es, ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die mehr Gefallen an der Serie finden, als am Film oder der Graphic Novel weil der Fokus halt einfach ein bisschen verschoben wurde. Ja, das habe ich dann gesehen und das war schon fast. Jetzt habe ich noch zwei Dinge. Zum einen <lacht> habe ich im Internet etwas entdeckt und zwar, das habt ihr bestimmt schon hier und da jetzt gesehen, aber es gibt gerade so eine Webseite, wo man sich digitale Weihnachtsbäume schmücken lassen kann. Das heißt, man kriegt so einen Link, also ich habe mich dann angemeldet, dann kriege ich einen Link und wenn ich den Link jetzt an andere gebe, dann kommen die auf die Seite des Baumes und können mir dann etwas an den Weihnachtsbaum hängen, einfach so ein kleines wie so ein kleines, wie heißt das hier, so ein Clipart von, weiß ich nicht, einer Socke oder Schokolade oder sonst irgendwie was und man kann eine kleine Weihnachtsnachricht noch mit hinterlassen also das sind die zwei Dinge, die man quasi tun oder drei Dinge, die man tun muss, man muss sagen was möchte ich an den Baum hängen, wie heiße ich, und da kann man sich irgendeinen Namen ausdenken oder so und was ist die Nachricht, man braucht kein Passwort, kein gar nichts man muss sich nicht für irgendwas registrieren, das sind so die drei Sachen und dann hängt da eben was am Baum und immer wenn zehn Leute quasi was an den Baum gehängt haben, dann wird ein neuer Baum aufgemacht und ich werde den Link einfach mal in die Show Notes packen. Und vielleicht hat ja jemand Bock, auch was an meinen Weihnachtsbaum noch dran zu hängen. Es ähm, muss ja gar nichts, also wie gesagt, es kostet im besten Fall eine Minute eurer Zeit, wenn überhaupt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich am Ende ganz viele Bäume habe mit ganz vielen netten Nachrichten oder so. Äh, die werde ich auch erst Weihnachten lesen können. Das ist das Spannende an der Geschichte. Ich sehe zwar jetzt schon, wer stellenweise was da äh, aufgehangen hat, aber ich weiß ja nicht, was die da geschrieben haben. Man kann auch einstellen, dass die Nachricht privat sein soll. Also manche Leute haben das auch gemacht bisher. Das heißt, ich kann die Nachricht dann lesen am 24. Aber äh, ihr könnt sie quasi nicht lesen. Und ja, da könnt ihr euch einfach mal überlegen, ob ihr Lust hättet, meine Weihnachtsbaumaktion mit zu unterstützen. Wie gesagt, in den Show Notes ist es drin. Einfach draufklicken, kurz was hinschreiben und dann hat sich das schon. Mir macht ihr damit auf jeden Fall eine große Freude. Und beim Thema große Freude kann ich, glaube ich, einfach nur noch ja, zum Ende der Episode kommen, denn das war es jetzt soweit, ich habe jetzt nicht mehr viel mehr auf meiner Agenda stehen, außer euch allen, die es denn feiern, ein äh, frohes Fest zu wünschen, äh, eine besinnliche Zeit, wenn es denn so möglich ist, auf jeden Fall so wenig Stress wie möglich, gute Erholung, falls ihr irgendwie länger frei habt jetzt in der ganzen Zeit, bei mir fangen jetzt quasi morgen, wir haben ja gerade Dienstag morgen ist der letzte Schultag, dann sind erstmal Ferien, ähm, oder wenn ihr halt sonst irgendwie frei habt oder weniger arbeitet oder was auch immer. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, ein frohes Fest. Und am 25. hören wir uns ja aber nochmal, im besten Fall. Da ist ja wieder Montag. Und ich bin mal jetzt mal ganz guter Dinge, dass ich an dem Montag auch eine Folge dann aufnehmen werde. Das heißt, da hören wir uns dann schon wieder. Also sowas wie guten Rutsch und sowas, das spare ich mir dann für die Episode. Aber frohe Weihnachten wünsche ich euch jetzt schon. Ansonsten auch weiterhin eine gute Woche. Spielt viel mit der Familie im besten Fall oder mit euren Freunden oder mit wem auch immer ihr äh, Weihnachten verbringt. Bleibt gesund und bis dann. Kaum zu glauben aber war, in acht Wochen steht Episode 300 an. So langsam sollte ich mir Gedanken machen, was ich da so auffahren möchte.